0: Garbėje Zai Kristui, mėli Marijos radijo klausytojai. Su jumis šiandieną sveikinasi ir valandėlę kartu pakeliauti kviečia žurnalo kelionė redaktorė S.S. Faustina, tai aš. Ir džiugu pristatyti mūsų mėlą viešinę bendradarbę, bičiulę, teologiją daktarę Juratę Micevičiūtę. Sveiki, labai ačiū, kad pakvietėte. Ačiū, Ratė, kad tu prisijungi, kad tu ateini dalintis ir ne tik žurnalo kelionė puslapiuose galima tave sutikti, bet čia ir tavo balsą išgirsti ir tavo pasidalinimus ir išvalgas jas įsiklausyti. Tai šiandieną mes tikrai norim dalintis tokia mano supratimu aktualia ir reikalinga tema apie viltiją šviesą, kuri nugali, kuri pergali įvairiausias tamsumas ir šiandien tų tamsumų iš tikrųjų daug darytis nereikia ir jų pakankamai daug, bet štai ir artėjant, ateinant pavasariui, dienai tampant ilgesniai, atrodo, kad ir tos vilties žiburėlis gal koks tai ryškesnis, tai kas ta viltis, kodėl jinai mums reikalinga ir kaip mums ta viltimi gyventi. Bandysim šiandien atsirendamos į naujausiame žurnale kelionė publikuotus tekstus, pokalbius, susitikimus, įžvalgas bandysim kartu pakeliauti. Tai man gal pirmiausiai norisi pradėti nuo pirmojo teksto ir pasidarinti keletą minčių iš jo, tai yra Gedriaus Tamaševičiaus. Straipsnis pavadintas, kad nakties danguje pastebėtume ritmetinę žvaigždę būtent apie tas tamsumas, apie šviesumas ir apie, apie tą kelionę į viltį. Tai jis nemažai kalba apie tą, tai kad mes miesto žmonės, ar ne sunkiau, patiriam tą tamsą, vis nuo jos pabėgam, nors tamsa taip pat yra reikalinga ir būtent toj tamsoj, žvelgdami, išvaigždėto dangaus begalybę, dėkojame Dievui už jo neišsenkama kantrybę ir gailestingumą už nesuvokiamą pagarbą, žmogaus laisviai, sako jis pagaliau suvokia, kad nesame pasaulio centras, pamirštame neįsipildžiusias ambicijas, apsisprendžiame gyventi pasitikėdami Dievo vaistą. Ir būtent tame sužimba dvasios gėdrumo dovana, Ir tuomet, kai mes patiriam tą dovaną, tą dvasios gėdrumą, tuomet net ir nevelti kelinti šių dienų tikrovė karo žydiniai, gamtos katastrofų perspektyvą, ne inesantai, kad ar žmonių dirbtinio intelekto užmojai, tai ne Nepajėgė mūsų išmušti iš vėžių, sako Gedrius ir kalba apie tą dvasinį Gedrumą, kurio iš tikrųjų mums labai reikia ir sako, kad naktis taip pat yra yra ir gėris, ne tik, nes jeigu nebūtų tos nakties šviesos nepastebėtumėm. Juratė, tu esi didžiųjų mistikų e, tyrinėtoje, sakykime, taip vertėja ir turbūt tas ta nakties kad tau irgi e, skamba kitaip negu tik kažkoks e, tamsa, blogumas, ar ne, kuris, kuris yra visiškai nereikalingas ir nuo kurio norėtųsi pabėgti, nors dažnai mums labai norisi. Čia tikrai yra mūsų toks
1: labai naturalus noras bėgti nuo to, kas yra blogai, tai yra tamsa, liga, nuobodulys, nostalgija, šitie visi dalykai mes jau tikrai nenorime išgyventi. Ir čia labai Giedrius gerai sako, kad, kad iš tiesų mes esame pamiršę mieste, kas yra tamsa. Ar ne, mes visą laiką pasistengėme tą savo baugų laiką išvaryt iš savo gyvenimo, nes visą laiką elektrai įjungta, visą laiką žibintai, to nakties dangaus net ir nesimato, mes visą laiką taip dirbtinai pratęsiam savo dieną, kad tos nakties mūsų gyvenime nebūtų Ir tai labai sveika, žmogui būtų nesveika norėti sirgti, norėti būti naktie ir netgi, va, kaip, kaip minėjai didėjai mistikai, nors ir sakė, kad naktis yra didžioji galimybė, bet perspėjo, neieškokit patys bėdų, jas dirbtinai kančios, neieškokit, dievas nenori, kad jūs kentėtumėt, bet jeigu reikia, tai jisai pats jūs panardins, bet jau, pradozuos tą, tą tamsą, reiškia, pamatuos kiek lašiukais milimetrais, mililitrais, kad nebūtų per daug, nes žmogus, kaip pats įlenda, tai jis nori maksimumą visą laiką, o Dievas pamatuoja. Tai va, tai irgi mes kažkaip esam pamiršę, kad jeigu nebūtų tamsos, tai mes to šviesos tiesiog nepastebėtumėm. Jeigu visą laiką šviesoji gyveni, tai, tai tu nepastebi, kokia jinai gera. Ir pavyzdžiui, sveikatą tu gali įvertinti tada, kai tu susergi. Elementaris logai ištinka ir tada galvoju, nu, nors vieną kartą įkvėpti normaliai, kokia tai būtų laimė. O jeigu visą laiką kvepuoji, tai įlėki, ir tada jau visai kitos bėdos, jau tada rūpi visokių dirbtinių rūpėšių atsiranta. Tai nakties mum reikia, nes čia yra tas, tas traumos naktis, yra tas mūsų brandimo laikas ir didžioji galimybė. Tai čia vat, yra nuostabiai atskleista. Ir yra daugiau negu vienas straipsnis, čia ne tik tai Giedriaus, yra daugiau tekstų, kurie apie tai kalba. Ir čia, pavyzdžiui, va, su, su Sese Ligita Riliškyte labai mm -hmm. įdomu irgi apie tai yra kalbama, pokalbis su jie ir, ir jos pasvarstymas apie teologinę viltį.
0: Taip, iš tikrųjų džiaugstumas, kad šitame žurnalo kėronė numeryje asmenybės kiltije galim sutikti Sese ligitą, kuri šiaip pažįstama mums kaip teologija, kuri rašo tikrai gilius puikius tekstus, bet šį kartą dalinasi savo gyvenimo istoriją ir... Tai, kaip jie viešpats pakvietė ne tik vienuoliniam pašaukimui, bet taip pat ir medikės, kardiologės pašaukimui. Irgi per tokias, na, sakyčiau, sunkias patirtis ir pat tikėjimo patyrimas. Tikrai, kas skaitysit žurnalą Kironė, nepapasakosim dabar visos istorijos, bet tikrai rasite labai įdomių momentų ir jautrių pasidalinimų. Ta pat tikėjimo naktis, kurie ją ištiko net norinčia tikėti, ar ne, bet bet suprato, kad to tikėjimo negali pasiimti kaip, kaip, kaip kažkokio daikto, ir ne, bet tai yra tikrai dievo malonė ir dovana. Nava Ir besikalbant su Seselė Gita, tikrai kilo tie klausimai ir apie šių dienų tamsą ir apie tai, kas, kas šiandien neleidžia matyti tos to ir atrodo, kad tos sutemos labai tamsios. Ir neseniai Seselė Gita išleido knygą Kodėl kryžius ir, ir vienas iš Iš klausimų toje knygoje taip pat yra, ar naktis prieš aušrą turi savo vertę, nesakoma, kad sutemos tirščiausios yra prieš auštant ir ar, ir ar galim manyti, kad šiandien jau esam tuose tirščiausiuose sutemose, nes atrodo, kad pasaulio situacija tikrai labai, labai sudėtinga ir viskas ir jau labai tiršta, bet sesilgita sako, kad norėtų tikėti jog pradės švisti, bet negalim žinoti ir galim pasitikėti tai, kad bet svarbiausia pasitikėti, kad Dievas žino ir niekada nepalieka mūsų dobėje. Su temų tamsos patirtis gali būti labai sunki, gali atrodyti žlugdanti, bet malonės gale esam pajėgus galiausiai neatsakyti blogiui blogiui, nutraukti smurto ratus, kurie egzistuoja istorijoje ir rasti būtų, kaip tą padaryti atsakingai. Tai yra malonės veikimas, Net Tamsumose ar ne, mūsų yra pasirinkimai tam tikri ir mes galim neatsakyti blogiui blogiui ir tokiu būdu taip pat tą šviesą plėsti ir, ir tam tikrą prasme šviesti.
1: Čia lygi tos istorijos, netgi šeimos čia irgi kas apie ką ten yra kalbama, bet labai gerai iliustruoja tai, ką jis sako, kad iš tiesų va, tas keršto ciklas istorijoje nutrūksta tik dėl to, kad kažkas suranda, jeigu atleisti. Tai keršto ciklas žinot, kas yra, ar ne? Va čia mane nuskriaudė, tai aš tau dar labiau tada užsūdysiu, žinosi, kitą kartą neįsi čia prie manęs nelysi. Ir va taip poštau tada dar labiau ir dar labiau. Ir va tokiu būdu mes prisiritam tą spiralę taip įsisuka, kad nėra kaip sustabdyti ir galiausiai taip išeina, kad kažkas sako, aš viskas, aš čia stoju, aš atleidžiu ir tai yra kryžius, va tasai atleidimas ant kryžiaus, bet neužglostant, nepaneigiant kaltę, reiškia teisingumas turi būti, teisingumas yra svarbus, nes kaip ir sakoma biblioje, teisingumas yra dievo sostas, dievas nėra teisingumas, dievas yra meilė, Bet jo sostas yra teisingumas, meilė sėdi teisingumo soste. Tai lygita labai gerai tą atskleidžia. Ir mums tai yra svarbu išgirsti. O bet to jinai, kaip sakoma, kalba kaip gydytoja ir kaip teologija, tai jinai kalba apie tą dvejo pablogį. Nes viena vertus blogis gali būti gamtos blogis, kai ten gamtas taiga, panyrai chaosą, būna žemės draibėjimas arba ugnikalnio išsiveržimas, žūsta žmonės, didžiulės skančios. Bet gali būti ir tas pasirenkamas blogis, kai žmogus apsisprendžia padaryti blogai kitam žmogui. Moralinis. Ir čia jinai tada jau prabyla kaip teologija. Tai va tas palyginimas tų abiejų blogių ir mes su abiem jais gyvenam, kaip su jais sugyventi ir kaip juos priimti, čia viltis yra tiesiog būtina, kad mes pasirinktumėm Teisingai. Ypač, kai tiesiog jauti, kad gal čia tikrai va tos pačios tiršiausios sutemos. Nes labai įdomiai vadina, sako, čia yra vilko valanda. Reiškia, vilko valanda, kai labiausiai baisu, kai ten labai labiausiai plaukai šiurpsta ir ta, ta vilka visur, tas raudonas akis vilko tiesiog matai tamsoje. Tai va tada pasižiūrėti, rasti tą vilties švieselę, rytmetinė žvaigždė, kaip sakė uh, Tamaševičius, pamatyti toj tamsoj. Ir tada ypatingai ryškiai spindi. Ir tada lygita ir vat irgi labai įdomiai paskui dar yra į pokalbį su Jeva, čia kur sesuo Faustina darė tą pokalbį. Kalbino ir tada yra pačios Ligitos tekstas apie teologinę viltį, kuo jinai skiriasi nuo tos mūsų žmogiškos vilties. Aš irgi apie tai čia rašiau, yra mano tekstukas, irgi lyginau tas dvi viltis, bet Ligita labai gerai atskleidžia, kad mums pateikia švento Tomo akviniečio apibrėžimą. Tomas akvinietis mums gali atrodyti sudėtingas, bet jis tokių gerų dalykų yra pasakęs, kai kažkas išlūkštena ir atneša. Nu, tai būna tiesiog kaip dovana. Ir sako, va, tokie apibrėžimą, tos teologinės dievo dovano vilties sureiškia, kurios mes patys iš savęs niekaip išlūpt negalim, bet jeigu mes laukiam, jinai ateis. Jeigu mes atsiverim, sako, kad ta viltis yra sunkaus, bet įmanomo ateities gėrio troškimas. Reiškia, tai, ką galime lengvai įsigyti arba jau turime, mes nesivilėme. Tiesiog siekiame arba mėgaujamės, bet viltis ateinantis sunkiausių momentų, sunkiausioj situacijoj, kai atrodo nėra ko viltis, vat, tame juodume staiga, kai jau visiškai atrodo dugnas, žmogus staiga atsikelia ir sako, aš toliau gyvensiu, čia dar yra vat, gabaliukas kelio, aš dar žengsiu, dar bent žingsnį. Ir tada jau, reiškia, pagauna apvaizdą ir veda. Ir čia irgi truputį apie tai, ką rašiau savo tekste, tai man buvo labiausiai... Turbūt labiausiai rūpėjo palikint tą mūsų žmogišką viltį su dieviškai viltį. Ir čia tarp kitko irgi skaičiau paskaitą apie tai. Ir viena psichologija paskui padėkojo, sako, nu, mūsų per psichologiją to nemokino. Nes psichologus, kai mokina dabar, tai sako, nu, žmogų kas skatina veikti, vat, ryte atsikelti žlovos. Tai arba tu kažko nori gero, arba tu bijai kažko blogo, reiškia dvi motivacijos. Tu ieškai malonumo arba tu vengis skausmo. Viskas. Tai viduramžiais holastai, tas pats reiškia Tomas Akvinėtis, jie žinojo, kad va, tų varomųjų mūsų aistrų yra daugiau. Kad yra dar dvi. Reiškia, be skausmo ir malonumo, vadino malonumą džiaugsmu, reiškia tai, ko mes ieškom. Tas mūsų laimės troškimas irgi labai natūralus, sako, yra dar dvi. Yra baimė ir viltis, mūsų žmogiškosios. Tai čia gal esat girdėję tą priežodį, jis sako, bailys miršta šimtą kartų, drasus miršta vieną kartą. Tai va, ta mūsų baimė, mes pasižiūrime į ateitį ir mes ten šimtą kartų išgyvenam baimę dėl kažko, kas dar neįvyko. Gal net neįvyks niekada, bet va tas bailys miršta šimtą kartų, ar ne? Mūsų baimė, kai mes žiūrime į ateitį. Arba ta mūsų žmogiškoji viltis irgi, kai mes kažko tai labai jau taip vilėmės ir, ir, ir stengiamės, ir mums sunku, ir mes klumpam, ir mums atrodo neįmanoma jau tokia bejėgė ta viltelė mūsų, inai mūsų negali išvesti, bet jinai mūsų drasko, ar ne? Nes kai mes kažko tai vilėmės labai šviesaus, o mūsų ištinka kažkas labai tamsaus, tada mes pradedam priešintis, ir tai nėra gerai. Tai va tas mūsų tie, tos mūsų žmogiškos aistros, kurios mus verčia daugiau gyventi arba vieną ateitį, arba vieną praeitį, e, tai yra baisus reikalas, ir sako psichologai mūsų Nemoko. Apie atminties gydymą mūsų nemoko. Ir vat, kai ateina tie dieviško įviltis, jinai būtent ateina į mūsų atmintį, kur mes savo visokius įsivaizdavimus, prisiminimus saugom. Ateina dieviško įviltis, jinai juos išgydo. Mes pamatom, atsikrėjusiam atgal ir kur, kur galbūt buvo viskas labai juoda, mes taiga pamatom šviesos pragedrulius. Ir jeigu mes sugebam už tai padėkoti, tai mes jau einam dievišku keliu, Mus jau veda šviesa. Tai vat, tas atminties išgydymas. Mes nesam, kai budistai, nu, ta prasme, kad atsisėdu ir medituoju dabarties akimirka. Nėra ateities, nėra praeities, viskas yra dabartis. Krikščionys yra istorijos žmonės, ta prasme, kad mums praeitis yra reikalinga. Nes atsigrėžia į praeitį, vat, kaip žydai, kaip jos išvedė iš Egipto, Du tūkstančius metų, tai dabar jau 4000 metų. Per kiekvienas vėlykas dėkoja dievečių, kad tu mus prieš 4000 metų išvedė iš Egipto. Nu tai jau padėkojo, tu štenka. Kodėl? Tai va čia kaip šventą Teresija sakė, Vilietė sako, dėkodami mes išmokstame mylėti, iš dėkojimo gimsta meilė. Tai čia iš truputėlį. Taip, užtėsiu, bet tai bet tu labai kečia apie
0: ir mūsų, ir maldoj, ir Eucharistijos kiekvienam šventime mesgi dėkojam už Kristaus sauką. Ir tai yra padėka. Dar ir ratė, noriu prie tavo teksto man trupačiu ką stapti, tai nenubėgti toliau, bet labai gražus pavadinimas. Ir tavo straipsnis apie vilties dorybę pavadintas Šaukštas dangaus vilties dorybė. Tai. Kodėl tu kalbi apie viltį, kaip apie šaukštą dangus, ką reiškia šį metavorą ir iš kur tu ją paėmė? Iš
1: tiesų, Faustina, tu jau atsakėi tą klausimą. Nes kaip tik per Eucharistiją yra tokie žodžiai kartojami iš Evangelijos, iš Jo Evangelijos, reiškia, kas valgo mano kūną ir kas geri mano krauje, tas jau turi amžinai gyvenimą, tas jau... Turi, nes mes kaip suprantam, nu mes mums vienas sako, mes kitą išgirstam. Mes išgirstam, aha, gerai, dabar aš čia viską vykdau, ateinu, čia Eucharistė priimu komunija, ar ne, tai reiškia, kada nors po mirties jau, jau bus jau taip gerai, taip gerai, jau amžinas gyvenimas be pavaigos, ten džiaugsimės, baliavosim, viskas bus puiku. Ir mes išgirstam, mums sako, esamai laiką, mes išgirstam būsimai, bet mums per kiekvieną Eucharistė, jūs įsiklausykit, sako, Turi, jau turi amžinai gyvenimą, jau dabar čia. reiškia, gauni, gauni komuniją, priimi komuniją, tu jau gauni tą šaukštą dangaus. Ne tai, kad ten tavęs visas bliūdas laukia po mirties, tau jau šaukštą duoda, jau dabar, tu jau turi tą amžinai gyvenimą. O su tuo šaukštų dangaus, čia tai toks juokas buvo, viena bičiulė pasakojo, Jolanta, labai esu dėkinga, nes tikrai labai juokėmės, sako, gėdojo bažnyčio, ten giesmė tokia yra iš aukšto dangaus ir ten gėda, sako, prieina tokia mergaitė paskui ir sako, sako, galima paklausti, galima. O kas tas šaukštas dangaus?
0: Va, tai aš taip įsidėmėjau, galvoju, čia apie tai, va, už tai ir idėjau, Taip, tas šaukštas dangaus, bet iš tikrųjų, tapo labai gražia metaforą, kuri, kuri puikiausiai nusako, kas ta viltis, kad jau, jau dabar galim tuos. Ir man kažkaip irgi tas atsimena vis, kad dangui tai nereikės to nei vilties, nei tik liks tik tai meilė. Ir, to, ir ten jau ta meilė bliūdais, kaip sakai, ir ne, bus. Bet kol esam čia žemė, tai tas šaukštas dangaus, mums yra gyvybiškai reikalingas, kad ir atsimintumėm dievo malonę ir su tą baime sukovotumėm ir dar irgi savo teksę nemažai kalbė apie tą baimę, kuri yra gydant dievo baimę, ar ne, kuri turbūt vienintelė iš visų baimų yra mums, mums išganinga, mums naudinga, mums... Mūsų gerą vedantį. Taip, Taip, nes,
1: nes to žodžio mes kažkaip nelabai, mums atrodo, ba, baimė iš karto turi būti neigiama. Bet krikščionybė irgi yra pakankamai realistinė religija, nes, sako, bebaimiškumas tai yra monstro ženklas. Nes Biblijoje bebaimis yra levetanas, o levetanas yra monstras. Ar ne? Tai, tai turėti netgi tą žmogišką baimę yra labai teisinga, nes mes tokie atrapusi esame. Bet sako, vadai, dievo baimė yra gerai. Ir, Vateresė Vilietė, irgi čia, kadangi paskutinė verčiau, tai taip viskas labai šviežia, ten tos citatos, nereikia ilgai toliai ieškoti atminti arti padėję tą poranką, tai sako, kad yra du bokštai, kuriuos pasilipus labai tvirtai žmogus pasijunta. Tai yra dievo meilė ir dievo baimė. Tai mes čia sakom, o, valio, dievo meilė, gerai. Nu, bet dievo baimė, dievo bijoti, tai čia kažkaip ne oru, ne tauru, ne ir negerai. Mes iš karto stumim. Bet ką reiškia dievo baimė? Tai reiškia, kad tu iš tiesų patiri dievo didumą. Tu iš tiesų susitinki tikrą Dievą. Čia vat kaip Petras iš, iš Valties, ar ne, vat kai Jėzus prie jo, prie jo pašaukė, Petras išlipo, šoko iš Valties, parpuolė ir sako, viešpatie traukius nuo manęs aš nusidėjėlis. Tai pirmamintis, nu Petrai, nu ko tu čia dabar klupinėji? Viešpats prieš tave atėjo. Mylėk, apsikabink, sakyk labas viešpatie, va, kaip gerai, kad tu čia. O jisai sako, pasitraukno, manęs viešpatie aš nusidėlis. Tai irgi mačiau kažkaip gerą paaiškinimą ir man tada va taip atsiverė, va, tuo, tuo metu. Sako, jis pama, jis atpažino viešpatį. O jeigu tu tikrai susitikai Dievą, tai tu pamatysi, koks jis didelis ir kai jisai toks didelis, tai tu pasijusi toks mažiukas, tau bus tai baisu ir va tada tu suprasi, kad su tokiu dievu geriau nesiginčyti, bet jeigu esi jo draugas, tada tau nieko nebaisu, tai va tada tau viskas lengva, tai reiškia viena vertus prie didelio dievo tokio didelio baisoka ir tu natūraliai jauti dievo baimę, bet nei labai padeda gyventi, kaip sako Teresė, po to viskas taip lengva, nes tu turi tokį draugą už kurio gali pasislėpti nuo, 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 visų, nuo visų tamsybių. Ir čia vėl jau sugrįžtant prie to, va, ką matau, esi Reiškia, tekstas apie logoterapiją labai įdomus. Ir paskui Marko Mansono irgi tekstas, jie kalba turbūt apie tą patį, kad mes iš tiesų gyvenam tokiam sugadintam pasaulyje ir mus nuolat ištinka tamsybės nu, psichologijoje tai vadinama traumomis. Ir logoterapija yra yra vat, primena Viktorą Franklis, teigėję šitos šakos psichologijos, kad reiškia žmogus būtent koncentracijos stovykloje, praleidęs trejus metus, reiškia sukūrė savo tą pasiūlymą savo sistemą, kad iš tiesų kaip tiktai per tas trauminės patirtis, kai žmogus renkasi, suranda prasme gyventi, reiškia, atranda geriausiai įmanoma save. Ir Markas Mansonas va irgi, kaip tik tai pasakoja apie tokias patirtis.
0: Taip ir. Viena, vienas jo pas, pasakojimų, kuriam remiasi šiame straipsnėje yra apie afrikiečių kilmės moterį. Dabar žinoma kaip Maja Angelų, bet jos vardas buvo Margarita Jis keitė savo vardą, kuri išgyveno labai sudėtingus sunkumus ir sudėtingas traumas, kaip būtent jie susiję su segregacijos laikotarpiu ir tą socialinę atskirtimį, kurią teko patirti afrikiečių kilmės amerikiečiams ir taip pat patyrė seksualinę prievartą Ir paskui to prievartautojo nužudimas. Ir visos tos traumės patirtys, tai mažai mergaitė, jie taip sukrėtė, kad jinai po šeštų metų negalėjo pasakyti nežodžio dėl tos, dėl tos traumos. Ir kas nutinka, atrodo, kad visi tie sunkumai turėtų žmogus užlugdyti. Ir vis dėl to šitą Margaritą arba Mają, Vėliau tampa šokėja aktorė, scenariste, poete ir iškilė septintojo dešimtmečio pilietinių teisų įdėjimo lyderę ir pirmąją jo moterimi parašusią negrožinės literatūros bestsellerį Memorus žinau, ko gėda paukštis narve, tarp kitko yra išleista ši knyga ir lietuvių kalba. Ir jį laimėjo daugybę apdovanojimų įvairiose srityse ir netgi sakė kalbą per J.F. prezidento inauguraciją 1993 metais. Ir... Žvelgdamas į šitą istoriją, Markas Mensonas, jisai kalba apie tai, kaip doroti su tomis traumomis, kad jos taptų ne sužlugdančio kažkokio momentu, kuris mūsų žlugdo, bet kad netgi jas išgyvenus ir išgyjus, tu gali tapti stipresnis ir tvirtesnis ne, negu buvo įlikį šiol.
1: Ir iš tiesų man tai buvo įdomu, nes galvo, nu taip, tiesa. Sako Mansonas, kiekvienas žmogus gyvenime patiria nu bent penkis, šešis trauminius įvykius. Tai čia gali būti ir mylimo žmogaus mirtis, ir kažkas, tai nu nežinau, avarija, kažkoks nelaimingas atsitikimas, darbo praradžiais Skirybos. Čia labai labai įvairių, tu gali būti įvykių, bet tai 5-6 per gyvenimą patirt tokias 5-6 labai jau juodas giles duobės yra normalu. Ir kad tai iš tiesų va, yra galimybė integruotis į gyvenimą ir sako, nu ką, mes paprastai labai mėgstam kalbėti apie tuos įvykus, kai žmogus jau pats neišsikapsto, nes pas psichologai jau žmogus, kai ateina, jau jis pats negali ir tada va, mes žinom tuos atvejus, kai žmogus sužlugdė, sugriovė, palaužė tos patirtys, tie, kad jau ten lopyti reikia iš išorės. Bet sako, bet yra gal maždaug 90 procentų žmonių, kurie susitvarko arba patys, arba kažkokiais būdais, nu bet tokių jau baisių intervencijų. Tiesiog mes apie juos nežinom, nes jie susitvarko reina ir reina Ir iš tiesų tos traumos tada tampa jų tapatybės dalimi. Čia kažkaip irgi dabar tiesiog atėjo į galvą tas įvaizdis. Yra toks japoniškas menas, nepamenu kaip vadinasi, ten kur sudaužo puodelį ir paskui jį suklyjuoja laku su aukso dulkių priemaišom. Ir va tada tas puodelis jau tampa daug brangesnės, daug vertingesnės, nes jis yra unikalus, nes puodelius galima visus įžiesti vienodus, bet kai tu jį daužai, kai tu jį sudaužai, jisai kiekvienas dužta vis kitaip, ir va, būtent tie randai, tie suklyjavimai padaro žmogų unikalų. Ir čia va, irgi jau taip visai neseniai, čia taip išėjo, kad vakar buvo universitete, ten tokie paskaitėlės skaičiau ispanų kalbos studentams, taip pat ir apie tai, kad čia knygas reiškia su parašius, Buvo toksai klausimas, aš net nesupratau iš pradžių. Man ten paskui toje išvertė, ką jie norėjo pasakyti, nes nu, vis tiek kitą kartą žiūriu, kad mes jau nebesusikalbam. Va, ir jie taip ir klausė, sako, o sako, jūs nebūkštaujat, sako, kad va dabar... Tokia tai programytė, pamiršau kaip jinai vadinasi. Reiškia, vat pradės už knygas rašyti ir jūs be darbo liksit. Va taip, klausė. Ir aš tada sakau, sakau, nu ką, dirbtinis intelektas, tam visos Aleksos, ir čia nežinau kaip lietuvoji vadinasi tas, tas daiktas, kuris čia siūlo per televizorių, reiškia, kokį filmą norėtumėt pasižiūrėti, arba paprašykit, kad uždėčiau komediją romantinę. Va, tai tos, tos visos Aleksos, nu išprotaut, taip. Sako, dabar jau netgi kūryba gali kažkokia kurti meną dirbti intelektas, tai dirbtinis intelektas kur savo meną, bet aš uh, manau, kad vat būtent mūsų randai ir mūsų traumos mus daro unikalius. Ir aš kol kas nelabai įsivaizduoju, kad va taip idealiai algoritmus sukurta ta mūsų Aleksa išgyvens kokia tokia pakankamą juoda depresija, po kurios ją reikėtų sulibdyti ir jinai taps unikale. Nes mūsų prota jie vis tiek tokiais juda pakankamai aiškiais traukinio bėgiais, netgi kūrybiniai kažkokie Tai dalykai, nu tikrai labai, tik labai reta žmogus kažką tikrai labai unikalaus sugeba sukurti. Aš tikrai tikiu, kad Aleksa gali parašyti knygą daug protingesnė negu mano. Bet su mano randais ir su mano traumo, nu kad ne. Tai aš taip ir pasakiau. Aleksa parašys savo knygą, galbūt geresnė negu mano. Bet mano knygos jinai neparašys niekada, nes jinai nešgyveno mano traumų. Vat tie mūsų pasirinkimai, baisios patirties, akivaizdoja kažkaip, jie daro mūsų unikalius, ką mes pasirinkam. Tai čia, vat, su ukrainiečių ir žiūrėsi labai įdomus pasakojimas. Aha, štai, štai,
0: štai, jo buvo. Galima ateiti prie šito teksto, nes pokalbas apie kultūrą. Taip pat žurnale kelionė turim du puikius pokalbis. Vienas yra su muzikų dainininkui Nuodomačiu, kuris pasakojo savo keimo kelionę, savo muziko kelionę. Na, o kitas yra su ukrainiečiu režisieriumi, kuris Ivanu Sautkinu, kuris turėjo primti labai sudėtingą sprendimą karo štos Rusijos agresijos pradžioje ar eiti į frontą, ar kovoti būtent kitu būdu per meną. Ir jis pasirinko likti savo meno srityje ir kurti filmus apie tai, kas vyksta karo metu Ukrainoje. Per Jo kurtas filmas vadinasi poema mažiems žmonėms. Šį filmą režisierius filmavo prisijungęs prie evakuacijos savanorių komandos ir rodo vienišus kaime gyvenančių žmonės, kuriems sunku atsisveikinti su savo namais, sunku pasitraukti, palikti, pabėgti. Tačiau jie savo būdais prisideda prie šalies gynybos, pavyzdžiui, skaičiuodami pro šalį pravažiuojančius tankus ir perdodami Ukrainos kariniams pajėgoms žinias. Apie tai. Ir netgi tokioj situacijoj, kur tu gali jausti sauką ne, tu gali pasirinkti visai, visai ką kitą. Ir vienoj, vienam pasakojime režisierius pasakoja, kad Sednevo kaime esančiame prie kelio į žovidą, į tą kaimelį, kuriam jis turi savo sodybą, sako, jis apsistojau pas savo seną draugę Zinaidą Grigorijavną, 85 metų vietos gyventoje. Paaiškėjo, kad okupacijos metu ji buvo tikras kautė. Žiedama pro langą skaičiuodavo rusų tankus ir informaciją perdudavo Ukrainos saugumo tarnybai. Senamočiutė okupuotame kaime pasirinko ne aukos, o herojas vaidmenį. Tai mane labai stipriai sukrėtė ir įkėpė sukurti trumpometražį filmą širdies šauksmas langas ir Velykos sako režisierius. Ir iš tikrųjų labai tas geras įvardinimas ar ne, ir atpažinimas, kad kiekvienas žmogus gali pasirinkti net paisiausiamis aplinkybėmis ne aukos, o herojų vaidmenį ir atrasti kokiu būdu padėti ir tiems, kurie aktyviai kovojo fronte, tai tos Ukrainos patirtys ir karo Ukrainoje patirtis, ir apie tai yra ir šio režisieriaus kūryba dabar, dabartinio laiko. Ir ta karo patirtis iš tiesų taigi yra, mes
1: išgyvenam tą chaoso patirtį. Taip priartėje, nes Dievas, nu kaip ir kūrė tvarkingą pasaulį, dilemės ar ne, ir jisai kaip ir turėtų judėti į tvarką, o aplink mus yra didžiulis chaosas. Ir čia vėlgi... To, to hauso pavyzdžiai, čia turbūt labai geras simbolis yra, kur Agnė Žagrakalytė kalba, kaip, va, taip pat viduramžiais buvo labai populiarūs pasakojimai apie šventuosius, kaip tie kovoja su visokiais ten slibinais, makais, drakonais, ten gyvatėm, žalčiais, reiškia, su kuo nekovoja. Ir paskui, kai mes tapom tokie labai racionalūs, ar ne, tai mes pripratę esam, pavyzdžiui, prie mūsų švento Jurgio, tu nupiešk šventą Jurgį be slibino Tu jo net pažins, jis bus tiesiog, nu, dar vienas kažkoks vyrukas su šarvais, ten graži mergelė, viskas gerai, bet be smako Jurgio būt negali. Ir mes paskui, kai pradėjom būti tokie labai racionalūs, ten pradėjom valyti tas šventųjų istorijas, ai čia neįtikima, čia neįtikima. Čia pasaką, čia reikia išmesti, bet iš tiesų, va, ta kova su slibinais, apie kurią kalbagnė, tai labai gerai perteikė žmogaus viltį, kad gavęs iš dievo jėgą, jisai gali kaip ir dievas kūrybos pradžioje, pasaulio kūrimo pradžioje suvaldyti tą chaosą, ar ne, bet dabar vėlgi, va, ta slibina, suvaldyti slibina, nugalėti slibina. Ir iš to, iš to hauso, va, čia irgi pradėjom apie tai truputėlį kalbėti, viena iš hauso praiškų, va, nutylima tema, kaip tik buvo apie tai, kaip poros sutuoktiniai siekia metų metais, susilaukti vaikučio riems niekaip nesiseka ir iš kokios įtampos iš to kyla ir panašiai tai Kai pagalvoji, nu tai yra chaoso išgyvenimas. Mhm. Dieve, tugi sakėjai, aukite, dauginkitės. Mes norime daugintis, mes norime daugėti, norime aukti, mes viską darom teisingai, o tu mums neduodi vaikučiau. Tai yra hausas, tai yra netvarka. Tai... Kitas dalykas, kitas pavyzdys, čia bus tokie du, du geri tekstai, Donatos ir Kunigo mozės, tai jūs čia surasit, paskaitysit iš tokių skirtingų perspektyvų, atrodo, mm. reiškia ištekėjusios moters, kuri lauk, nori susilaukti vaikučio ir Kunigo ir Gektuolu, ar ne, vat, išgyventi savo tą tariamą, regimą. Nes mes visą laiką norim pačiu reiškia, jeigu negali vaiko ir rankas paimti, tai reiškia, ta žmogus nieko nepagimdė, ar ne?
0: Taip, ir ta pati savoka, nevaisingumas, ar ne, atrodo, kad jau tas, kuris susilaukė vaikų, tai vaisingas, o tas, kur ne, ir, bet tas vaisingumas gali skleisis kitais būdais. Ir taip pat žurnaliai yra ištrauka iš Gabrielės Bernotenės knygos, tik pasirodžiusios magnifikat leidinių išleistos, kuri vadinasi riedasi priesai, kad apie vestuvės bažnyčioje, apie atvirumą gyvybė, kuris ne tik tai pasireiškia kaip vaikų pradėjimų ir gyvybė. Bet įvairiausiais būdais ir jis sako, kad kiekviena santoka turi individualų pašaukimą į unikalų vaisingumą ir kviečia su toksinius tokius klausimus, ką reiškia atvirumas gyvybė jūsų poroj. Kas yra ta gyvybė, kuri auga jūsų šeimoje ir iš jos išeina į pasaulį teikti džiaugsmo bei nešti gėrio kitiems? Kas yra tai, kas negalėtų užgimti ir aukti niekur kitur, tik jūsų namuose ir nebūtinai tai yra kūdikis ar ne, bet tom šeimom, kurios negali susilaukti vaikų, tai gali būti kiti dalykai, kurie taip pat unikaliai subręsta tik tai šitoj šeimoje. Ir kaip su
1: tuoktiniai galiausiai kūrė vienas kitą. Ir va tas išlaukimo momentas va apie tai irgi, nes svarbu kalbėti, nes viltis yra... Kelio dorybė. Vat kaip Faustina labai teisingai sakė, kai teisimi dangų viltis nereikės, nes jau mes ten viską gausim. Ten jau nereikės nei neieškoti, pa, bus padėta ponosim ir daryburna įdėta.
0: Meilės ir, ir bliūda, ir prūdai, ar ne? Taip, taip ir bliūdai, ir prūdai, tik
1: tai rankas ištiesk ir jiem, ir išsižiok. O čia yra tas išlaukimo momentas ir netgi keli tekstai apie tai labai gerai kalba, kai kartais ieškai, net nelabai žinai, ko ieškai, tiesiog vat, būti kelyje. Tai va, čia pavyzdžiui, Dariaus Budinausko tekstas. Kaip jisai perplaukė savo Atlantą, va tie kelionės į save mėnesiai, kaip jis pasakojo tiesiog tas gyvenimas diena po dienos ir kaip jis sutinka žmonės ir tie susitikimai įkeičia, va tas išlaukimas. Ir va čia prie to išlaukimo irgi norėčiau paminėti gal Valdo Matskelos tekstą apie tai... Apie bažnyčio situaciją vis tiek čia turbūt visiems ir tikintiems, o kartais netikintiems dar labiau rūpi bažnyčio situacija, kas čia darosi, ypač skandalai, labai skani tema, tai čia vėl grįžtant prie Teresė Savilytės, čia sakau, kadangi labai man šviežė dar kol kas, sako, kai jau žmogus pasirenka būti blogas ir ten blogus dalykus daro, visi jau maždaug, ai, tai čia jau... Čia prarastas tas reikalas, čia pralaimėtas mūšis, tai tegul ir daro ir niekam net nerūpi. Bet vat, kai Bažnyčioje kokią dėmę pamatai, tada jau kaip piktintis pradeda, ar ne, čia šitą mes visi žinom. Kaip skandalai bažnyčioje visus labai domina. Nu tai viena vertus gerai, reiškia, mes dar norim tikėti bažnyčią. Nu bet kita vertus, ką su tuo daryti. Ir e, valdas Matskela irgi taip gerai palyginę bažnyčią, sako Petro laivas, bet tai yra ir nojaus arka, kur visokiausių žmonių yra. Ir kur tos tos bangos kyla iš mūsų tokių labai žmogiškų norų padaryti kuo geriau, bet vieni tą kuo geriau mato vienaip, kiti kitaip. Vieni nori būti labai konservatyvus, kur ten kunigas buvo iš po angelo, ar ne. Ir dabar mes matom, kad kunigas žmogus ir jau mums labai nepatinka. Reiškia, nori, kad viskas būtų kaip anksčiau, čia jau tiksliai pagal kanonus, ten jau jau ten neškai ten reiškia, alteri apgrežti labai auksus spindi. Nu kad būtumėm kaip danguje, nes danguje bus kitaip, ar ne? Mes vat tiesiog norim tokio niškumo. O kaip kiti priešingai nori, kad būtų neturtinga gailestinga artima vargšui, kad kunigai dirbtų fabrikuose, būtų ten gydyto ir panašiai, kad preitų labai arti prie žmogaus. Va. Ir vieni norim vienaip, kiti kitaip. Tai var tada banguoja tos bangos mėto, reiškia, Petro laivą ir reikia išlaukti. Ir valdas sako, prisimena Benediktas 16 nes čia jo atsisveikinimo laiškai, parašyti ir neparašyti, čia taip yra suformuluotas teksto pavadinimas, sako, nuis buvo toks kaip kunigas gydytojas, ar ne, ir vienas iš, viena iš lygų, kurias jisai diagnozavo, tai buvo relativizmas. Labai toks keistas žodis, bet kai išsiaiškini, ką reiškia, labai aišku, sako, netikėti, kad ateitis egzistuoja. Netikėti, kad mes turim ateitį. Tai čia vat sėdi toj vilko valandoj ir jau taip juoda, kad tu netiki, kad kada nors išauš. Mm. Tai yra vilties neturėjimas, vilties praradimas. Tai yra baisi lyga, nes e, irgi, jeigu mes pasižiūrėsim, reiškia, evangelijų, tai Kristus sako, nu, vargas jums, kurie praradote viltį, reiškia, čia yra nuvos neprakeikimas. Mes, mes patys savo užsitraukiam prakeikimą, jeigu mes netikim, kad turim ateitį. Tai čia apie tą reiškia chaoso artumą e, ir kaip reikia išlaukti ir čia e... Irgi, vat, gal prie to paties Antano Šimkaus labai įdomus tekstas, vadinasi, tylėjimas, esė. Čia gal jis bus aktualesnis tokio truputį vyresnio, vat, mano amžiaus žmonėms, kurie dar prisimenam, kokios buvo sovietinės mokyklos, kai reikėdavo tiesiog iš savęs išlaužti viską, nebuvo ten tokių interaktyvių užsiemimų, kurie padeda mokytis, kai ten žaidi, bet ir mokaisi. Čia dabar, nu, taip tarsi, tarsi lengviau, ar ne? Tai sako, sako, nu, mes tokiam kaip ledinmetį gyvenom. Jūs mūsų nespauskit, nelauškit iš mūsų didelio entuzijazmo. Mes esame pripratę gyventi ledynmečio sąlygom. Išlaukti pakolateis pavasaris. Išlaukti, ištverti. Mes išstovėsi, mes išlauksim, mes ištversim. Bet jūs mūsų neskubinkit, kad mes čia šokinėtumėm iš jau dabar, nes mums dar ledynmetis, jisai, jis dar, dar mumyse. Ir ypač kai, kai apsidairai aplinku ir, nu, ir tikrai pasidaro truputį baisok, nes, nes tamsa yra tokia labai tamsi. Tai čia va, irgi čia prie vilties yra svarbu išlaukti chaosą.
0: Ačiū ratą ir tikrai aptarėme keletą tekstų, dar liko ir, ir neaptartų, ir nepaminėtų, bet tikrai kviečiam surasti, įsigyti, skaityti žurnalą kelionę, kuriame tikrai rasit kuo pamaitint savo širdį, savo viltį ir gal visai baigiant norisi pacituoti Vytauto Kazielos įlėraštį dalį jo, kuris ir vadinasi taip kaip mūsų žurnalas kelionė. Nežinojom, kur einam Nežinojom arba neprisiminėm matreso, apgraibomis, klupinėdami tamsoje, rytas neušo šviesa neprasimušė, svarbiausia, kad mes nedvėjodami, ėjome jam iš paskos. Tai tikrai to ir linkim mėlėms mūsų klausytojams, net jeigu tos sutemos atrodo tirštos, nedvėjojant eiti jam iš paskos, nes vieš pats yra mūsų viltis ir jis ištikimai keliauja kartu. Tai šią valandėlę su jumis kartu buvom džiaugsmas, kad... Kartu su mumis čia yra ir dalinosi teologija daktarė Juratė Micevičiūtė, žurnalo kelionė bendra darbė, kurią visada didelis džiaugsmas sutikti Lietuvoje, nes šiaip ji būna Ispanijoje, kur kas tolėliau. Na ir aš žurnalo redaktorius, esu faustina, tai tikrai linkim jums palaimintų ir šviesių dienų. Labai jums ačiū,
2: geros dienos. O dabar girdėsite ištrauką iš žurnalė kelionė publikuojamo Sesers lygitos ir straipsnio, o viltis neapgauna. O viltis neapgauna, nes dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota, laiškas romiečiams, penktos kyriaus penkta lūte. Ketinu nuo pat pradžių atskleisti savo kortas. Viltis, kurią čia kalbėsiu, nėra paprasčiausiai psichologiškai sveiko žmogaus viltingumas ar optimisto pasitikėjimas, kad aplinkybė susiklostis kažkaip palankiai Ir gyvenimo audros mūsų aplenks, ar bent jau, kad jos debesis puošsidabrinis saulės atšvito pakraštėlis. Viltis, kurią noriu čia trumpai apmastyti, nėra ir Lietuvų liaudės patarlį jam žinta, kvailių motina, naivus lūkesčiai, akimirksnių likdumą iš blaškų mirelybės vėjų. Šis pamastymas yra apie viltį kaip dievišką ar teologinę dorybė, kuri įmanoma tik Dievo malonės veikimu. Nors teologinė dorybė yra asmens, laisvai prisimama proto ir širdies nuostata, jos šaltinis ir tikslas yra nemažiau nei pats dievas. Te pasilieka šis trejetas. Kadangi pats dievas yra vilties kaip dieviškos dorybės davėjas, ji neatsieja mano tikėjimo ir meilės. Tikėjimas paroda mums tikslą, kurio link keliaujame – Dievo slėpinį, Viltis padeda nugalėti kelionės sunkumus, einant šio tikslo link, o meilė – Galiausiai sujungia mūsų šiuo tikslu pačiu Dievu. Sekdama Švento Pauliaus pėdomis, krikščioniškoji tradicija šį dieviškų darybių trejata regia kaip ryškiausia Dievo veikimo siūloje ant Neveltoj tai patyrę dvasios vadovai sako, kad jei norime atpažinti Dievo valią savo gyvenime, pirmiausiai turime išmokti pastebėti dvasinės paguodos momentus, kasdienybės ir maldos patirtis, kaip augame tikėjime, viltyje ir meilėje. Taigi, Tarp trijų teologinių dorybių tikėjimo vilties ir meilės yra glaudos ryšys. kilant iš tikėjimo viltis, mus judina keliauti amžino gėrio link. Tačiau, primena, šventasis Paulius didžiausia šiame trejate meilį, ir tikėjimas, ir viltis be meilės yra tušti. Anot švento Augustino, dieva, esant tikė ir demonai, galėtume pridurti įvairias viltis puosėlį ir nusikaltėliai, Tačiau tik meilės dėka, viltis ir tikėjimas įgauna dieviškų darybų pavydelą. Viltis, kuri kyla iš tikėjimų ir veda į meilės vienybę su Dievu ir ašganinga. Kas čia turi momentyje, Svarbiausia išganimą turėtume suprasti kaip visuomenį išgelbėjimą. Gelbstinti Dievo veikimą, kuris neapsiriboja vienam žinybės džiaugsmu, bet taip pat mums bendradarbiaujant, persmelkia visą pasaulio istoriją. Kristaus kryžiaus pergalė yra tokios vilties garantas. Taigi, nors vilties, kaip dieviškos dorybės galutinis tikslas yra vienybė su dievu, visi laikiniai gėri, kurių dievas mums trokšta, telpa į tai, kovėlėmės vildamėsi dievų. Viltis, nematant vilties, nors viltis nėra atsieta nuo mūsų lūkesčių šiame gyvenime, kaip mokė šventasis Tomas Akvinietis, ji nėra tiesiog džiaugsmas dėl to, ką jau turime, ar tikrumas, kad dalykai susiklostis, kaip žmogiškai atrodo geriausiai. Viltis, anot švento tomu, yra sunkaus, bet įmanomo ateities gėrio troškimas. Ką norėta pasakyti, kalbant apie sunkų gėrį, To, ką galime lengvai įgyti, ar ką jau turime, mes nesiviliame. Tokio gėrio tiesiog siekiame ar jo mėgaujamės. Toks gėris, galėtume sakyti, nėra vilties objektas. Taigi, viltis yra nukreipta į ateities gėri, kurio dar stokojame. Vilties, kaip dievo dovanos dėka, mes ištverime dabartiniuose sunkumuose ir blogio akivaizdoje. Nes tikime, kad skausmui ir mirčiai neduotas paskutinis žodis, tad viltis neatsieja mano ryšto. Kantrybės pasiaukojimus meilės ir pasitikėjimo. Viršum visko viltis gyvena pasitikėjimu, kad kas nutiktų. Mūsų Dievas išlieka Emanuelis. Dievas su mumis, dovanojantis pakankamai šviesos ir jėgų atlaikyti kelionės išbandymus. Girdėjote ištrauką, iš sesirs lygitos ir liškytės straipsnio, o viltis neapgauna publikuojimo žurnalia Kėlionė.